0: Привет, ребята. Очередной репортаж из поликлиники, только как бы условно из поликлиники. Потому что на самом-то деле я нахожусь сейчас между двумя поликлиниками. Сейчас происходит как раз тот самый переход, пеший переход из одного отделения нашей больничной кассы в другую. 10 июля 2017 года, час 30, Иерусалим. Погода. Погода у нас такая, что наше Министерство здравоохранения, которое неоднократно упоминается в Суе в, в этих выпусках, вот тут что-то ремонтирует. У нас тут в доме звуки слышны. Так вот, наше Министерство здравоохранения выпустило обращение, чтобы на улице никого не было, не видела, чтобы я вас на улице. Особенно те, кто там склонны ко всяким приступам. Астма, сердечные приступы. Такое было официальное обращение к народу опубликовано. Ну, жарко, в общем. Хотя на самом-то деле вполне терпимо. Бывает и жарче. Просто что спасает, это такой небольшой ветерок. Вот, иду я по этим самым ультра ультрарелигиозным районом Иерусалима вышел из поликлиники, которая находится на улице Гэш Рахаим. Если кто-то ориентируется в Иерусалиме, то это возле центральной автобусной остановки, возле Ришката Гьюз, военкомата. Вот тут машины, дети религиозные. А что дети делают религиозные на улице? В такую погоду. Такое впечатление, что они закончили учиться. А, так это ведь еще такое есть разделение, да? На школы нерелигиозные, религиозные, на школы религиозные, которые придерживаются графика общего, графика Министерства образования, и школы, которые не придерживаются никакого графика, не имеют и не хотят иметь никаких дел. С Министерством здравоохранения, этого образования, да и здравоохранения тоже со всеми министерствами и учатся себе в своем графике. Потому что официально в школах, которые следуют указаниям Министерства образования, учебный год закончился недели, наверное, две назад. А здесь вот полно детей с такими вот всякими сумками, учебными которые явно идут из школы группками. по этой же самой жаре. Не вполне-вполне терпимая погода бывает значительно хуже правда понятно что все стараются держаться теневой части улицы но поскольку вот э, час 30 значит тени очень короткие Тени нет и следа. Значит, пойдем прямо по солнцепеку. По израильскому солнцепеку. вы, кстати, слышите что-нибудь, а звуки Иерусалимской улицы на фоне. Вот дети тут плачут маленькие на Иерусалимской улице. Тетя катит коляску какую-то такую. Тут есть такие специальные решетчатые коляски, для, ну, для чего хочешь, для продуктов, в том числе. Это рассчитано на большие семьи, они такие объемные, на колесиках. С ними, наверное, ходят куда-то за покупками, кормить семью. И вот такие вот эти вот кварталы. Ну, назвать это архитектурой, честно говоря, у меня язык не поворачивается. Ну, вот такие вот э, дома, такие совершенно четырехугольные, да. такие э, бетоном залитые, окна зарешоченные. Ну, как-то так, нерадостная, не, не скажем, архитектура. Вообще-то принято дома в Иерусалиме облицовывать иерусалимским камнем ну видимо здесь об этом забыли а вон домик облицованный стоит кстати а эти что же а это угловые угловые дома облицованы а все остальные так себе. переходим на противоположную сторону улицы тут идет какое-то тоже строительство а вообще лето Нет, не только лето зима тоже вот какое -то тут интересное строительство идет каких то перекачка, непонятно чего, бетона, наверное. Так вот, летом в Иерусалиме почему-то принято, ну, строить в том смысле, что? Ремонтировать такие, проводить большие ремонты, достраивать какие-то комнаты, жилые нежилые помещения. Зимой тоже строят, но летом как-то активнее это делают. Так, вышли мы постепенно на... Относительно центральную улицу этого района, тут даже стоит здание каким-то своим фасадом, контурами, напоминающая церковь. Ну наверняка, наверняка там уже церковь домой. Как же эта улица называется? Поскольку экскурсии по Иерусалиму я не вожу то названий этих всех я не знаю. Сейчас доберемся до какой-нибудь таблички, прочитаем. Вот краны стоят такие большие, серьезные, тоже строят, строят, строят. Мы посадим строится, слава богу. Не зря перепугало народ Министерство здравоохранения, потому что я-то уже надеялся, что под это дело людей не будет на приеме в поликлинике. Но похоже ничего у меня. Вот дедушка сидит на автобусной остановке. Вот я по этой улице хожу раз в неделю, раз в понедельник. Но уже несколько лет, и несколько лет вот здесь сидит эта дедушка. Ему лет ну сто минимум. Я не знаю, может быть, вот ночами он сидит, он вообще, может быть, отсюда не сдвигается никогда. Но Нет, он сдвигается, я его вижу э, в, в разных местах. Вот Там, где есть скамейка, там она сидит. Да, так вот, я понадеялся, что все люди ознакомятся с рекомендациями Министерства здравоохранения и в целях сохранения здоровья в поликлинику не пойдут. О чем, собственно, я и говорю постоянно. Что в поликлинику ходить очень вредно для здоровья. А здесь еще и министерство об этом же заговорило. Ну нет, обычная температура для этого времени, для этих дней. Такая же температура стоит уже примерно неделю. Не, больше. Вот на этой остановке автобусной был теракт где-то года полтора назад, наверное. Я о нем упоминал тогда в подкасте. Вообще-то улицы в в Израиле, ну, я не знаю, не, я не могу сказать, во всем Израиле, в современных городах это не так, но в, во многих городах живем, живем мы очень и очень скучно, непонятно совершенно явление, потому что ну, страна-то совершенно бескрайняя, вот эта вот широкая страна, моя родная, это явно про Израиль. Я имею в виду, не когда на карту смотришь, а когда по нему едешь, на машине едешь, громадное пространство не заселенные А люди живут как-то скучно, в таких тесных, тесных совершенно условиях, теснятся на улице. Это мне, это уже, стало вопрос интересно, как называется, о, Малькей-Исраэль, оказывается, это улица, по которой мы идем. Время у нас... 13.50. Через 10 минут я должен быть уже на рабочем месте. А вот нам идет навстречу мужчина, одетый в специфическую, не очень характерную для этих мест форму. Он называется Паках Ирия. Илья это муниципалитет, а Паках это работа, у него такая должность. Он ходит и смотрит, если какая-то машина не там стоит, или за нее не заплачен, за стоянку, он ей выписывает штраф, водителю, владельцу этой машины, и вешает его под дворник на ветровое стекло. И фотографирует ее, конечно же, чтобы доказательно все было. Так вот, я говорю, что значит, застройка тут очень такая кучная, очень скучная, вот в нашем, особенно в поселке, в нашей деревне, там, где я живу, это вообще фантастика. Вокруг, вокруг море, море земли, если так можно выразиться. И на этом море земли живут арабы совершенно вольготно, спокойно, со своими там этими вот и посадками. Что там они садят? Маслины вот, да. Вот большой участок земли, на нем маслины. Там же дом, такой серьезный дом, это значит наши эти оккупированные, да, мы же, их, мы же оккупанты, да, вот мы их оккупируем таким образом. А, самые, а сами оккупанты при этом ютятся в каких-то там, кто вообще в караван, да, это такой вагончик, сделанный из пенопласта, обшитого металлическими листами, трехкомнатный обычно такой вагончик, вот Окупанты значит, живут там ну или в домах живут, но между этими домами такое расстояние, что слышно, о чем соседи разговаривают и, вот, и когда телефон у соседа звонит, то как-то прислушивайся, непонятно этого соседа, у меня, а у кого-то другого, вот, вот такая вот такой вот Израиль, такая особенность архитектурной застройки Израиля. Перейдем-ка мы, пока вот тут такое затишье, машин, машины все стоят в коробке. А мы же не машина, чем выгодно от нее отличаемся. Мы можем идти, куда хотим, в любом направлении. Нормально, хорошая, отличная погода. Одна надежда только, что Министерство здравоохранения успешно дезинформировало жителей Израиля, и они лечиться сегодня не пойдут. Ладно, заходим мы в эту нашу лечебницу поднимаемся мы в ней на третий этаж пешком заметьте поднимаемся не потому что лифта нет а потому что принципиально лифтом не пользуемся чтобы хоть немножко ногами подвигать проходим зубоврачебную клинику и поднимаемся дальше ну вот сейчас я захожу в поликлинику а потом расскажу, что там происходит. Продолжаем. Теперь уже сидя на рабочем месте, слыша крики сотрудниц, все как положено. Рабочая атмосфера. После того, как мы с вами буквально полчаса назад расстались, события развивались следующим образом. Пришла себе на рабочее место полное желание приступить к работе, то есть сесть вот на этот самый стульчик, на котором я сижу, и с него по возможности как можно меньше подниматься. Но случилась такая накладка. Не то чтобы накладка, это бывает и нередко. А тот человек, которого я должен менять, он задерживался, а вдвоем тут сидеть в одном этом кабинете как-то ну, как неуютно. Поэтому, когда это случается, у меня есть свободные полчаса. А нужно вам сказать, что утром так сложились обстоятельства, и они нередко так складываются в последнее время, что я приехал на полчаса раньше, и у меня была возможность сделать цигун, комплекс китайской гимнастики. И вот уже тогда, утром, я предвидел, я предвкушал, что если у меня так сложится, что будет полчаса свободных, в обед, то я сделаю другой комплекс китайской гимнастики, и я его сделал. Полчаса утром, полчаса в обед. Счастье. Маленькое медбратское счастье. Так я хочу продолжить вот эту идею, на которой мы с вами расстались. Идея была такая, скученность. Скученность невозможная в Израиле. Эту скученность усугубляет еще одно обстоятельство. Нередко, не то что нередко, постоянно, практически, наблюдается вот такая картина. Но ну, есть некий достаточно узкий проход, в котором протиснуться может, ну, полтора человека, может быть. И вот ровно посредине этого прохода стоит некий увесистый джентльмен. Он просто стоит, ну вот там его застигла мысль, и он ее обдумывает. И как-то сдвинуть его, ну, как-то вот так вот по стеночке, как-то протиснуться между ними этой стеночкой, ну, довольно-таки трудоемкое занятие. Или такой вариант. В том же самом проходе стоят два джентльмена, беседуют. Ну, так друг напротив друга, соприкасаясь с животами. На животах лежат окладистые бороды, и они беседуют. А тебе как раз надо оказаться каким-то образом по другую сторону этих джентльменов. Как-то их перейти в вброд. Вот такие вот особенности архитектурной застройки Израиля. Я имею в виду еврейской его части. Арабы, насколько я могу их наблюдать через забор из колючей проволоки, который отделяет наше поселение от их поселения, они там за забором чувствуют себя более чем вольготно. Настолько вольгодно, что собираются довольно внушительными компаниями и громко кричащими компаниями, и пытаются как-то вот продвинуться в направлении нашей деревни, а мы их продолжаем оккупировать дымовыми шашками. Ну, по-моему, это для них как допинг. Это непостижимая арабская душа. Так, что у нас тут? Поликлиника. Слава богу, тихо, слава богу, никто не тревожит. Ну, посмотрим, как тут дальше будут развиваться события. О малейших изменениях буду сообщать. Ну, все, ребята. 6 часов 40 минут. Репортаж из поликлиники заканчивается так же, как и начался вне поликлиники, как вы слышите. А время моего пребывания в этой поликлинике прошло довольно стандартно. Налетела плотная волна страждущих, болезненных, затоптала, скомкала, расплющила, пожевала и выплюнула. Меня. Ну, предварительно высосав все соки. Такой... Такой марафон такой, да. Я стою на остановке автобуса. То, что громко шумит, это останавливающиеся здесь автобусы. А то, что тише, это проезжающие машины ведь, поверьте, очень хочется быть таким вот добрым, таким ласковым, внимательным, нежным, заботливым, милосердным, в конце концов, ведь я же брат милосердия, да? Вот есть сестра милосердия, а я его брат, единоутробный, я думаю. Ну не, все милосердие заканчивается ну на какой-то стадии определенной, да? Ну вот стоит за дверью толпа такая, да? И вроде только ее разгребешь, расшвыряешь, раскидаешь, какая опять нарастает новая. И вот такие волны этих толп за дверью врываются, причем иногда в самом буквальном смысле врываются в кабинеты, и каждый это самое, вот, комиссарского тела хочет. На каком-то этапе уже чувствую себя марафонцем таким вот. Э, ну, марафонец-то бежит в надежде чего-нибудь выиграть, наверное, все-таки, или, по крайней мере, добежать. А у меня нет, у меня нет такой надежды. Ну, нет, наверное, у меня все-таки профессиональная непригодность к этому занятию. И, наверное, когда вот этот этап наступает, он наступает он довольно быстро, когда ну хочется всех удавить просто. То это, наверное, как-то чувствуется, как-то передается окружающим, потому что пациенты ну, просто начинают от меня шарахаться с явным выражением страха на лице. А пик вот этого состояния, когда ну всех бы покусал, начинается не то, что начинается, вот ну, все это доходит до пика примерно где-то за полчаса до окончания смены, потому что каждого заглянувшего в дверь, вот в это время воспринимаешь уже точно как личного врага. И не посылаешь его никуда, единственное потому, что не хватает слов. Не знаешь, ну куда, как можно дальше его послать. Причем вот на иврите существует такое слово «рак». «Рак» – безобидное слово с иврита переводится словом «только». О, автобус приехал. Да, действительно, вчера приехал автобус, поэтому заключительную точку в этом выпуске приходится ставить уже на следующий день, находясь в более спокойных условиях, в другой поликлинике, в другом районе, с более благоприятным звуковым фоном. Собственно, я просто хотел с вами попрощаться, пожелать вам здоровья, счастья. И еще одно очень существенное пожелание – дай нам Бог всем работать на любимой работе. Чтобы работа не доводила нас до вот этого полуобморочного, полу, полускотского, скажем прямо, состояния, в котором я пребывал вчера по окончании этой самой работы. Будем здоровы, ребята. Всего хорошего. До свидания.